0: Дело не в теле. Здравствуйте! Это подкаст Дело не в теле, в котором мы говорим о влиянии талонов красоты и бодиобеситивы на здоровье. Меня зовут Евгелина Жимбровская, я волонтер-медик и ведущая этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Вадим Дмитриевич Козлов, пластический хирург клиник Revitalaif и семейный. Это сеть клиник по Москве, последняя которая, и в этом выпуске мы с ним обсудим вообще, что такое импланты и действительно ли можно решить э, свою жизнь, как в песне «Ленинград», тем то, что ты что-то себе вставишь под э, грудь э, или там в другие места. Привет, Вадим!
1: Привет, рад слышать
0: Когда разговор начинается с хирурга, Хирурги — это люди достаточно такие конкретные У них из пункта А, пункта Б вот И, соответственно, как бы для меня лично с ними методичка уже найдена Как с ними общаться Так вот, приходит к тебе, получается пациент И вот мы в прошлом выпуске с тобой, который был первый самый Про липосакцию, чуть не сказала, бариатрия обсуждали то, что вообще есть дисморфофобия. Это когда у человека есть какие-то проблемы восприятия себя. То есть приходит тебе вот такой пациент, который хочет себя полностью перекрыть. Бывают и такие люди, которые приходят, ты смотришь и прям, ну... Понимаешь, что придется очень сильно подбирать слова, чтобы объяснять человеку, что с ним все в порядке, или это как-то в ходе разговора выясняется. Но как ты с этим борешься с этой дисморфофобией, как ты ее выявляешь?
1: Наверное, большинство все-таки пациентов, которые обращаются для увеличения груди либо там подтяжек груди, это все-таки пациенты, которые давно следят за хирургом, которые действительно приняли решение потому что это оперативное вмешательство, и им это показано. Где-то процентов, ну, наверное, 10-15, может быть, 20 с очень большой натяжкой, это, конечно, дисмофрофобия. Действительно приходят девушки с очень красивой, подтянутой своей грудью, в юном еще достаточно возрасте, то есть там чуть больше, чем 20 лет, и уже хотят увеличить ее. Здесь, конечно, я объясняю, что дополнительный вес импланта – это тяжело. Спина вам спасибо за это не скажет. И нужно 10 раз подумать. Своя хорошая грудь второго размера, это замечательно, красиво. И с точки зрения птазирования и провисания в дальнейшем, это более оптимальный вариант, чем грудь, не знаю, там, пятого размера. Гравитацию никто не отменял, она будет провисать быстрее намного. И в определенном возрасте вы уже получите птазированную грудь, которой надо будет делать подтяжку. Это тоже надо учитывать. Поэтому это проговариваю при возможности... Стараюсь отговорить от ненужных операций, все по показаниям. Но если это грудь не знаю, первого размера, девушка комплексует, у нее там не ладится сексуальная жизнь, не может найти партнера, понятно, что все в голове, и грудь на это в большей степени не влияет, но каждый хочется быть сексуальной. Ну и здесь можно уже сотворить немножко магии и увеличить грудь, опять же, при обоюдном желании.
0: Ты проверяешь, что... Все хорошо, все прекрасно. Она себе дает отчет о том, что психически здоровый. И какие есть прям противопоказания? Может быть, какой-то прям сильный избыток веса, или наоборот. Главный перечень противопоказаний он чем-то отличается от липосакции и от других операций? Или там есть какие-то свои нюансы?
1: В целом, понятно, что это общие хирургические противопоказания то есть хронические заболевания, особенно это сердце анемии для нас в данном случае очень значимо, чтобы с молочной железой было все в порядке, поэтому перед оперативным вмешательством мы отправляем на УЗИ молочных желез. Если там ничего подозрительного не выявляется, то можно импланты устанавливать. Если обнаруживаются какие-то ну, кисты, не так страшные, но вот не фиброаденомы, например, больших размеров, не подтвержденные на сто процентов доброкачественные или злокачественные, то лучше все-таки отправить на прием к мамологу-онкологу, чтобы он точно сказал, что это образование доброкачественное, имплант можно ставить, он никак на здоровье не повлияет. Потому что если ты установишь имплант, просмотрев какое-то злокачественное новообразование, то ну, могут быть свои неприятные вытекающие последствия для пластического хирурга, потому что мы работаем только со здоровыми. Людьми. А в плане, ну, психических каких-то расстройств, ну, понятно, если пациентка уже, там, восьмой раз за пять лет приходит менять импланты, потому что ей постоянно не нравится ее грудь, не нравится размер, не нравится профиль, и там бывает такое, что условно стоит 300 мл, пациентка приходит и говорит, хочу, там, 325 миллилитров. А это никак не повлияет на внешний вид груди. Ну, то есть 25 миллилитров – это вообще незначимо. Ты начинаешь ей объяснять. Это на тебя обижаются и уходят. Но, наверное, с такими пациентами лучше не работать и как бы деликатно объяснить, что вам операция не нужна.
0: Свое личное мнение скажу: я вот выиграла генетическую лотерею. У меня как бы грудь она такая. Хорошая, то есть в том плане, то, что она и не маленькая, и не сильно большая. А вот раньше я была толще, она была еще больше. Так вот, как еще человек, которому повезло с внешностью, я попала там в большинство стандартов красоты, которые приемлет общество. Могу сказать одно, моя жизнь не стала сильно от этого лучше. Каждый раз, когда я иду на свидание, у меня постоянно какие-то кринш истории со свиданий, поэтому девчонки кучу раз подумайте, прежде чем ставить импланты, потому что... Ну, моя личная жизнь это просто реально мем. Ну, всякий случай подумайте кучу раз.
1: Ну, на жизнь это действительно в целом не влияет, потому что думают, что изменив себя внешне, поменяется жизнь. У кого-то меняется. Бывает и такое, то есть какие-то, не знаю, предложения приходят, но в целом ты остаешься самим собой, жизнь продолжает течь как
0: текла. Некоторые еще подмечают то, что любят себя больше из-за этого, из-за того, что у них грудь большая, но как бы это у всех индивидуально, не факт, то, что вы любите себя там только потому, что у вас грудь большая, потому что притратить себе можно всегда. Девчонки, лишние 25 миллилитров, тем более, вам чего-то изменится. Давайте тогда к следующему вопросу перейдем, Вадим Дмитриевич. Есть же разные виды имплантов, и какие-то более шершавые, якобы какие-то более гладкие. Я даже натыкалась на такую информацию, даже помню, мы это на микробиологии проходили, то, что если есть какие-то импланты, все равно иммунный ответ организма он будет. Якобы шершавые импланты, они провоцируют более сильный иммунный ответ, чем вот какие-то гладенькие. И сразу вопрос, а как вообще выбираются эти импланты, какие вообще есть какие есть поколения, потому что я вот э, смотрела то, что вот старые, например, импланты они могли растечься, а сейчас такой проблемы нету, то есть ты спокойно можешь там бегать, прыгать, ходить в баню и покорять Арктику, и они не растянутся, никак не замерзнут, все будет прекрасно. Как вы выбираете хирургию и советуетесь ли вы с пациентами насчет того, какое лучше?
1: Ну вообще на самом деле критериев при подборе импланта очень много, это как в фильме ⁇ в Вегасе ⁇ когда вокруг Галифеонакиса летают математические какие-то знаки и цифры, вот так же ты проводишь свой прием. На самом деле, нужно в первую очередь услышать, что хочет пациент. Возможно, он покажет вам какие-то фотографии, которые он отобрал как референсы. И исходя из его анатомии и пожеланий, мы уже начинаем думать. Тоже мы можем предложить. В плане имплантов. Импланты делятся действительно, ну, как бы самые яркие критерии это анатомическая форма, они такие больше похожи на капельку и круглые импланты. То есть они пропорционально одинаковые со всех сторон, как ни крути. Дальше они делятся действительно на гладкие и на текстурированные. Можно назвать их шершавые, но более красиво текстурированные они тоже могут быть с макротекстурой более выраженной и микротекстурой. все это влияет на образование капсулы вокруг импланта чем более текстурированный имплант тем действительно организм дает более яркую реакцию и вокруг импланта вырастает более толстая капсула вокруг гладких имплантов капсула образуется очень тоненькая, а иногда и вообще не образуется. В этом есть плюс, потому что появление каких-то втяжений на груди не минимизируется. Грудь чуть-чуть мягче ощущается на гладких имплантах, чем на текстурированных, но это тоже достаточно условно. Но чем плохи гладкие импланты, они если это первичное увеличение, когда капсулы вокруг импланта еще нет, они могут не зафиксироваться и спуститься ниже суммамарной складки. Насколько? Иногда там достаточно значительно. То есть они раздвигают ткани, ну, ну то есть 2-3 сантиметра при неправильной установке ниже субмамарной складки могут опускаться. Выглядит некрасиво, это замена. Как по мне, лучше гладкие импланты это мое только мнение. Использовать при заменах, например, когда уже был до этого установлен текстурированный имплант, там образовалась вокруг него капсула, и ты ставишь потом гладенький имплант, он там себя прекрасно чувствует, и все. По поводу поколений. В принципе, изначально самые первые импланты, они были сделаны как раз из силикона. Сразу. Это был силикон, может быть, не такого качества, то есть впоследствии появились различные сшивки, которые лучше удерживают форму, если оболочка импланта разрывается. Но, тем не менее, это был силикон. Это 61 первый год Америка. В дальнейшем как раз попытались использовать импланты с наполнением из физраствора. Вот они как раз при разрыве просто вытекают, и там вот есть фотографии, сдутые груди. Но последнее время, мне кажется, с наполнением таким почти не используется, только где-нибудь в реконструктивной хирургии для раздувания пространства перед установкой уже полноценных имплантов. из силиконов. Есть еще полиуретановые импланты. Это не то чтобы поколение, но другой материал. Они появились тоже чуть позже, используются. И сейчас хирургами кто-то говорит, что они лучше врастают, лучше фиксируются, как бы никуда не уплывают. Там тоже есть свои нюансы, и не могу сказать, что полиуретан лучше, чем силикон, или силикон лучше, чем полиуретан. Распространение основное получил именно силикон. Так что рынок порешал, как говорится.
0: Вот прикинь, раньше, например, была борьба прямого тока Эдисонова и переменного, я забыла его, как который придумал там переменный ток. Да. Я помню то, что была раньше борьба токов, и вот прикинь, борьба <laughs> полиуретановых и силиконовых имплантов. <laughs> <laughs> кто кого купил, кто кому на исследование заплатил. Ну, то есть по корреляции вообще не доказано то, что этот лучше, этот хуже, это просто кто во что вложился из создателей.
1: Да, примерно так. Я бы даже сказал, смотря для каких задач, ну, потому что вроде бы там, увеличение груди, кажется, вот одна процедура, но на самом деле особенностей очень много когда ты начинаешь рассматривать более подробно. И, ну, я не знаю, это как вот брать спортивный мотоцикл, который едет по шоссе, и ему надо там разогнаться максимально. И, не знаю, горный мотоцикл, у которого задача у него большие шины, и ему нужно забраться по камням в гору. То есть функция просто разная, и то, и то мотоцикл, но для разных задач не созданы. Поэтому я бы вот такую больше аналогию, наверное, провел.
0: А в чем тогда разница между силиконовыми и полиуретановыми? Какие задачи?
1: Полиуретановые очень часто используют в реконструкции. Например, после мастектомии, например, их любят ставить.
0: Когда рак был?
1: Да. Если брать онкологов, то они говорят, что мы любим. Потому что ты ставишь имплант, там ткани и так все переродившиеся, и ты его установил, он хорошо зафиксировался, ты его не трогаешь. И дает меньше реакции. Вроде как на него, потому что я не онколог, и с именно реконструкцией не работаю. Но меньше идет контрактур. Ну, то есть, когда вокруг импланта образуется капсула, и она начинает сдавливать имплант и деформировать грудь. По ощущениям, полиуретан, он пожестче, чем силикон. Не сильно, но есть такое. То есть, грудь будет чуть-чуть более жесткой. Силикон чуть помягче.
0: Все равно имплантация бывает разная. Там, например, в ягодицу делаем попу, делают кто-то пресс. Кто-то делает себе грудь. Я даже вот сабы интересно, я это узнала на лекции по микробиологии. Оказывается, есть импланты для собак. Когда у собачки породе не опускается яичко, а ей нужно бежать на эти конкурсы, чтобы зарабатывать деньги, чтобы они не потеряли все свои вложения, оказывается, собачкам вставляют имитацию яичка. И врач-ветеринар прям должен никому не рассказывать об этом. Если ли какая-то особенность влияния на здоровье. То есть некоторые думают, что вот поставлю себе грудь, буду идеальной, а детей кормить не смогу. И у всех по-разному. Кто-то там, например, может кормить, но спустя несколько месяцев, а первые месяцы жизни ребенка это прям очень важно. Первые четыре обязательно нужно молоком кормить. То есть можно ли его как-то сцеживать или, может быть, поменяется сама структура груди после этого? Как это влияет, например, на пресс или там на ягодица? То есть есть какие-то изменения, изменения функции органа или нет?
1: Тресс. Мы все-таки импланты не ставим. Там только как раз можно прорисовать за счет липосакции, липоскульптуры. Из имплантов, которые мне в основном известны, это импланты груди, ягодичные импланты. Есть, кстати, да, человеческие импланты яичка. Да, тоже кругленькие. Есть для протезирования икроножных мышц, потому что у кого-то они дефицитные. Чисто теоретически их можно, наверное, и для бицепса использовать, но сомнительно. Что касается изменения функции. Допустим, если мы говорим про кормление, то имплант почти не влияет на лактацию, Потому что протоков много, основная часть железы находится над сосково реолярным комплексом, и, а мы ставим ниже. То есть даже если какие-то протоки пересекаются, там нам нужно -то 2 см буквально разрез сделать, пройти через железу, то остальные остаются интактные и кормить можно.
0: Я даже информацию только увидела, то, что по идее там это вообще... Куда-то то ли под мышцу загоняется имплант, то ли что, то ли рядом прям с мышцей, то есть там большая часть железы, она функционирующая.
1: Да, я, допустим, ставлю в основном под мышцу, ну там частично может быть под мышцу и частично под железом, то есть такой вариант есть еще. Почему это делается? По современным стандартам под мышцу ставить более правильно если это позволяет, опять же, ситуация. Потому что мышца лучше держит имплант, у тебя больше слоев, которые укрывают имплант. Во-первых, это выглядит более симпатично. Во-вторых, ты профилактируешь вот осложнения, связанные с провисанием импланта. Потому что имплант может сам провиснуть, с импланта может стечь железа. Это называется эффект водопада. Когда у тебя имплант
0: зафиксирован,
1: а железа с него, так как более мягкая, скатилась. А
0: куда она скатывается? Ну,
1: ну, в плане, вот, есть естественный птоз груди. В народе, я не знаю, называют уши панели, да, такую грудь, когда она мягкая, когда кожа тонкая, и вот, и она такая плоская. Вот если поставить имплант, особенно не выполнив потом подтяжку железы сверху, то очень часто вот можно получить такой эффект, что имплант стоит на месте, он кругленький, а вот все вот это укрытие верхнее в виде железы и кожи, оно опустилось, как бы скатилось, с имплантом такое бывает.
0: Еще в прошлом выпуске, кстати, мы обсуждали то, что иногда подтягивают грудь. Ну, бывает то, что распределяют объем за счет жира.
1: Тут не совсем про подтяжку можно говорить. Тут тоже про увеличение, наверное, наполнение. Ну то есть подтянуть грудь нужно иссечь кожу или часть железы. И часто как бы комбинируя и кожу и железу и сшить. Это подтяжка. За счет жира можно добавить объема и, наверное. В лучшем виде добавлять объем, когда ты, например, уже поставил имплант, у тебя осталась какая-то легкая асимметрия, и ты немножко корректируешь участки, которые тебе кажутся недостаточно эстетичными. Полностью липофилин груди это такая немножко долгосрочная процедура, обычно занимает 4 где-то процедуры среднем для достижения максимального результата, и ну то есть это полноценные 4 операции. Ты забираешь жир, вводишь, забираешь, вводишь, забираешь, вводишь. Мало кто на такое соглашается, и поэтому все-таки жир в основном для коррекции лучше использовать. Возвращаемся к проблемам, которые могут возникнуть с имплантами. Наверное, главная проблема – это контрактура, то есть это избыточная. Уплотнение капсулы, которая образуется вокруг импланта. Она становится такой очень-очень жесткой. Она сжимает имплант, грудь деформируется и теряет свой эстетический вид. Здесь только реоперировать, удалять капсулу, заменять имплант, проводить реэндопротезирование. Случается, не пойми почему, чаще всего. Ну, то есть, какой-то прямой корреляции нет, но в основном это либо иммунный ответ, либо какое-то инфекционное заболевание, которое вот, ну, перекинулось на капсулу. Ну вот так. Но по факту вот, до сих пор 100% ответа, почему возникает контрактура, нет. Есть сиромы Это когда жидкость скапливается внутри капсулы, вокруг импланта. Здесь чисто теоретически можно там, лекарственно подлечить, если это маленькие сиромы Либо откачать, попробовать серомы. Но тут есть риск проткнуть имплант. Ну или опять же оперативно достать, промыть, поставить имплант на место. Это иммунный ответ капсул. Что еще есть из незначительного, ну, в плане встречаемости. Это болезнь грудных имплантов. Описывается как слабость, утомляемость, какое-то недомогание после установки имплантов. Но ну, официально зафиксированы какие-то единичные случаи, но после удаления женщинам становилось лучше. В плане единичные случаи прямо в мировой практике. Ну, насколько это психосоматика или действительно так было, ну, тут тоже еще спорно. Есть имплант-ассоциированная лимфома. Это как бы вид онкологии тоже встречается крайне редко, но есть корреляция с установкой импланта, ну с формированием капсулы вокруг оболочки импланта. Тоже очень редко, но об этом надо говорить пациентам. А так по остальному, ну, в принципе, функции все сохранны. В ягодицах единственное, что импланты время от времени могут переворачиваться, потому что там устанавливаются такие круглые и высокие, иногда их протыкают при Инъекциях. Особенно когда скорая приезжает, не знаю, установлен ли там имплант, ставят какой-нибудь препарат и все, человек едет потом на замену импланта. Сильно каких-то не знаю, изменений в жизни после установки импланта ну, по крайней мере, спустя реабилитационный период, нет. Живем как живем. Спортом заниматься можно, летать можно, загорать можно, купаться можно, детей рожать и растить, пожалуйста.
0: Такой вопрос насчет икроножных. А если, допустим, ну вот у человека да дефицит, но ну, потом он резко как-то компенсировался, за мышечный дефицит, ну, бывает такое вообще или нет и как-то влияет это на имплант? То есть, допустим, ты раскачался немножечко или, например, женщина такая, ты не буду этот имплант убирать? И давай качаться там ну, активно, бывают же такие девочки, которым это нравится. Это как-то влияет на что-то?
1: Если говорить про икроножные импланты, вообще история это достаточно редкая. Ну, то есть они есть, но ставят их, я не знаю, прям редко-редко. Наверное, икроножные мышцы легче ну, визуально увеличить тоже же за счет жира. То есть возьми жир, введи, и они станут потолще. А в плане повлияет ли как-то мышцы на имплант, да нет. Его сжать достаточно сложно, просто перерастет объем. Но обычно к импланту в икроножные мышцы прибегают уже как раз по причине того, что физическими упражнениями или какими-то другими доступными манипуляциями, ну, это просто никак не меняется. Тоже есть свои особенности. Может быть, оно как бы и меняется, но недостаточном объеме. Потому что исходники у всех разные. У кого-то бывает, что очень, там, наоборот, крупные игры, они хотят уменьшить. И там спорт не помогает никак в плане тела меняется, но пропорционально они все равно остаются крупными. Также в обратную сторону. У кого-то остаются недостаточными по объему, то есть визуально портят картинку. А если говорить про грудные мышцы, то минимум полгода я запрещаю тренировать их после установки импланта, потому что капсула молодая, имплант может сдвинуться, в общем, это часть реабилитационного периода. В дальнейшем тренировать грудные мышцы можно, но это вот категория... Девушек достаточно узко, то есть какие-то профессиональные спортсменки, связанные либо с там, фитнесом, либо с тяжелой атлетикой, либо с бодибилдингом, как бы с выступлениями. Процент-то невелик. То есть для большинства девушек они такие, ну, хорошо.
0: О, сделали и все. И, и, и достаточно. Я могу теперь жить счастливо, ничего не делать.
1: Да, можно не тренироваться. Некоторые такие, ой, я спорт вообще не люблю.
0: Я. Один раз натыкалась на новость. Есть такая мадама Мехалиф. Она снимается... Ну, у нас рейтинг все равно 18+. Она снимается в таких фильмах. И один раз пошла на хоккейный матч. Ей шайба прилетела в грудь. И она просто... У нее вот... Ну, имплант, он... Разорвался. Прямо во время матча. И это прям такая была достаточно популярная история. Вот. Но это, наверное, один случай на миллион. И такое редко происходит. Когда просто вот пришел куда-то, тебе что-то прилетело, там, ну или да, случайно что-то сделал, и он разорвался.
1: Ну да, но ну, это действительно надо очень постараться, наверное, сложить уже какой-то износ импланта с физической травмой, потому что в целом имплант именно на разрыв очень тяжело рвется. То есть его можно разрезать, да, можно там проколоть, но порвать то есть, это. Машиной по нему можно проехать, можно на него что-то очень тяжелое поставить. То есть вот я сколько раз пробовал порвать имплант, но в плане не на операции при установке в девушек, а как, бы как примеры имплантов, и я не смог, честно. Поэтому случай казуистический.
0: Нет, я себе реально представляю, как операция идет и рвешь имплант.
1: Со звуками Годзиллы.
0: Короче, дальше поехали. Хотела обсудить, вот я даже сама, когда вот поверхностно там, изучала эту тему, потому что где-то нафиг не надо, я вообще кучу раз думала о себе уменьшить грудь, даже наоборот.
1: Ну, кстати, по процентам примерно, ну, чуть ли не 50 на 50 эти операции идут. Да? Ну, да. Вот последнее время у меня больше даже, ну, вот месяц уменьшение груди было, чем увеличение.
0: А это какие размеры?
1: Например, из, наверное... Самый крупный, ну, где-то 7-8 приходило, мы больше, чем по 500 грамм с каждой груди убрали. И сейчас это такая около троечки. Даже
0: меньше трёхки. Ну,
1: плюс-минус где-то. Ну, вот так получилось. Там другой где-то 300 убрали. Понятно, что бывает, что просто подтягиваешь кожу, там совсем чуть-чуть зуб для симметрии ты убираешь, и все, Но бывает, что приходят прямо с большой грудью, мучаясь уже от этого веса, и говорят, мне, пожалуйста, вот по максимуму сколько возможно, столько и уберите. У меня спина уже устала, я больше не хочу. То есть одни хотят увеличить, другие, когда находятся с своим большим размером, очень жаждут уменьшить.
0: Тогда вернемся к модавам, которые хотят сделать аппаратуру. Как говорит мой одногруппник про вот такие вещи. И я вот смотрела там, причем просто решила посмотреть, как девушка решила себе увеличить грудь. А, ну, ладно, я посмотрю на людей, которые страдают от обратного. Она рассказывала про то, что их якобы нужно заменять. Зачем-то их нужно менять, там, каждые 10 лет. Действительно ли это так? Или можно там, если все прекрасно, ничего не беспокоит, оставить так, как есть?
1: Ну, на самом деле сейчас все производители имплантов дают пожизненную гарантию на свои изделия именно. И Прямой рекомендации менять их нет. Раньше почти все давали десятилетнюю гарантию. Возможно, это с точки зрения, допустим, пациента и врача, более была хорошая история, потому что сейчас, даже если случается разрыв импланта, то производитель компенсирует стоимость только импланта. Операцию, там все какие-то дополнительные расходы там, на реабилитацию, на белье, не знаю, на, на поездки оплачивается сам пациент из своего кармана. Поэтому нужно ли их менять специально? Наверное, если не болит, никак не мешает все по УЗИ замечательно, нет, не нужно. Изменяется имплант со временем? Скорее да. Потому что ну, бывает, что извлекаем мы импланты, и спустя там 10-15 лет но они все равно часто выглядят не так, как новые. Это еще ни о чем не говорит, разрыва нет вроде. но в общем по общепринятым рекомендациям Менять не надо, но если, например, вам 60 там, лет, например, и, возможно, в 75 вам уже будет трудно поменять имплант, если что-то случится, лучше позаботиться об этом заранее. Наверное, вот только в таких случаях.
0: То есть реально компенсируют стоимость производителя полностью вообще этих имплантов? И это легко сделать?
1: Вот на самом деле сейчас только один... Производитель выплачивает именно деньги это аллерган, потому что они ушли с рынка. Их больше, ну, как вот, производителей имплантов, нет. Им нечего предоставить материального. Все другие производители присылают просто свои импланты. И денег не платят. Если ты хочешь поменять фирму, к сожалению, это тоже уже только за свой счет.
0: Как нужно проверять свою грудь? То есть, если. Какие-то, допустим, симптомы, которые связаны с имплантами, но при этом они похожи с какими-то другими заболеваниями, и нужно проводить дифференциальную диагностику. И какие процедуры нужно проводить и как регулярно, для того, чтобы все было классно и супер.
1: Я обычно рекомендую спустя полгода после увеличения проводить УЗИ как раз контроль. То есть капсула уже более-менее зрелая. Можно посмотреть, как располагается имплант, как себя чувствуют ткани вокруг. В дальнейшем раз в год делать УЗИ. На этапе 5 лет можно сделать уже МРТ даже. Потому что УЗИ бывает, что не совсем достоверно показывает. Если нет никаких жалоб, то спим спокойно. То есть чаще всего, если что-то действительно случается, то пациент это ощущает. Если мы говорим, например, о контрактуре, грудь становится плотной, жесткой, появляется болезненность. Если мы говорим, например, про разрыв импланта, его можно не заметить, если это мелкий разрыв. Но если это крупный разрыв с потерей формы импланта, то грудь визуально изменится. Ну и тактильно она станет такой тоже более мягкой. Потом, если есть серома, например, то это, это часто определяется по УЗИ, ну, по крайней мере, выраженные серомы. Мы видим там скопление жидкости и можем наблюдать увеличение чаще всего одной груди в объеме. То есть ни с того, ни с сего переросла там на размер. Чаще всего девушки это замечают. Это не совсем связано с имплантом, но просто надо прощупывать грудь. И вообще плюс импланта в том, что девушки начинают более регулярно обследоваться и какие-то новообразования выявлять на ранних этапах. Это большой плюс. То есть так бы, может, не пошла к врачу. Ну, зачем? <смех> Мы, русский народ, не очень любители по врачам ходить на ранних этапах. Сам этим грешу. А тут вроде надо, так надо. Что еще может быть? Невралгии, например. Особенно вот, ну, межреберные. Можно думать, что болит грудь. На самом деле это просто вот иррадиация откуда-то из межреберий. И ну, много раз бывало, что приходили, говорили, ой, доктор, как-то вот грудь болит. Начинаешь искать точки, находишь, откуда что где-то в межреберье есть вот, ну, болевой триггер, назначаешь обезболивающие, мириалаксанты, все проходит, ну или отправляешь к неврологу, он их назначает, все замечательно, проблема с грудью решается. Ну и все, в принципе, как таковых каких-то ярких моментов, наверное, больше нет.
0: Шрамы, они у каждого специалиста разные. То есть если более-менее начинающие, там или просто недобросовестный хирург, который не повышает квалификацию, они более ярко выражены. У кого-то они вообще там ширину с ниточку. И есть ли какой-то особый уход за шрамами, чтобы их меньше было? Насколько знаю, есть ли какие-то определенные лазерные шлифовки или там крема? То есть это обязательная какая-то история, или, допустим, врач нужно нужно сделал, если выбрал хорошего специалиста, и там ничего критичного не произошло, то есть, допустим, сердце не остановилось во время операции, конечно, ну, всякое бывает, то все будет хорошо, прекрасно, и лег Не думаешь об этих шрамах.
1: Ну, я вот так скажу, что, конечно, квалификация специалиста влияет, опять же, из ä, опыта уже. <laughs> не обязательно какой-то более... Опытный, зрелый врач сделает лучше, потому что, ну, тут уже отношение какое к своей деятельности. выгорания никто не отменял, и, может быть, более молодой специалист с еще горящими глазами и желающий сделать максимально качественно, сделает лучше. Энтузиазм иногда компенсирует опыт. И в обратную сторону бывает, конечно. Что касается вот шрамов, если ну, совсем грубых ошибок по технике не было сделано, то с высокой вероятностью ну, как бы, рубчики получатся тонкими. Но индивидуальные особенности организма, как это бы не звучало уже заезжено, никто не отменял. То есть если есть предрасположенность к гипертрофическим рубцам, возможно они появятся. Если есть предрасположенность к килоидным рубцам, если они уже где-то в другом месте на теле есть, то с очень высокой вероятностью там, может появиться килоидный рубец. Что касается потом, что по уходу, да?
0: Мне кажется, нужно объяснить, в чем разница между килоидным и тем рубцом, ну хотя бы внешне.
1: Килоидный рубец это чаще всего такой фиолетово-красный, очень-очень толстый рубец, выходящий за границы разреза. То есть вот мы сделали разрез, а он еще по бокам в ткани расплывается. И Келоидный рубец так просто истекать нельзя, потому что он начинает нарастать заново. Там, чтобы его побороть, нужна специальная букетерапия. Это рентгеновский лучик направленные, которые вот убивают клетки, которые разрастаются. И только поборов рост вот этот избыточный, можно келоидный рубец истечь. Гипертрофический же рубец это просто чуть увеличенный в размере рубчик, не выходящий из-за границы разреза. Ну, то есть он может быть... Более высоким, чуть краснее, ну, не таким красивым, но его можно изсечь, ушить заново и скорее всего он уже таким не будет. Вот основное различие. По уходу. Если это прям хороший, тонкий, с ниточку рубец, можно по факту ничего не делать, но я чаще всего все равно назначаю, это больше даже не крем, это гель в составе которого есть жидкие силиконы, то потому что для формирования рубца очень важно сохранение влаги. И жидкие силиконы создают поверх рубчика специальную оболочку, которая эту влагу не выпускает, и рубец созревает более быстро и качественно за счет этого. Если мы говорим про гипертрофический рубец, то здесь, конечно, все чуть сложнее. Сначала мы тоже пытаемся наносить вот эти гели силиконом, может быть, используем гидрогелевые пластыри специальные, по функции они похожи. В дальнейшем, когда рубец подсозреет, это ближе к полугоду, это лазерные шлифовки, направленные на истончение рубца, но шлифовки помогают сократить рубец в высоту, как бы в ширину, они ну, ничего с ним не сделают. Какой есть, такой есть. И потом, если мы достигаем удовлетворения в работе с рубцом, мы оставляем так. Если пациент хочет еще лучше, и мы понимаем, что у нас есть такая возможность, то можно снова исечь вот этот рубец некрасивый, который получился, сшить заново. Часто в очень высоком проценте рубчик уже становится тонкий, потому что обычно там нет такого натяжения большого, ткани не растягиваются, рубец формируется в более выгодных условиях.
0: Без воздействия физических факторов.
1: Да, без растяжения, и поэтому заживает намного лучше. Ну и, и дальше опять мы повторяем уже, если мы истекли, гели, пластыри и, и покой.
0: Самый интересующий всех вопрос, если я сделаю себе грудь, то будет прям чувствоваться, что она другая. Есть люди, которые утверждают, что они чувствуют. Я как бы, уж есть парни, которые говорят, что, ну это правда другая степень, это про губы, это что вот это чувствуется, когда губы не свои или что-то такое. Хотя потом эти же парни не говорят, то, что мне нравится то, что натурально. Там девушка, она приподнимает губу, своим подругам показывают, то что там у нее это.
1: Я еще иммигрировал филлер, да?
0: Да. Ну, там внизу-то видно то, что губы-то чуть-чуть подкачаны, чуть-чуть. Вот.
1: Чаще всего это если некачественно сделанное и филлер сместился, mm -hmm. его видно. Так это еще и не заметишь.
0: Можно ли вообще как-то догадаться даже хирургу с опытом там, допустим что грудь сделанная или бывают такие ситуации когда приходит девушка и такое ну вообще вот тяжело понять там и на ощупь допустим и внешне что не своя
1: ну на самом деле наверное я бы сказал что хирургу чаще всего можно понять что грудь сделанная но в по крайней мере, при пальпации. То есть визуально можно не догадаться. Когда ты трогаешь, ну, там местами имплант в определенных точках можно прощупать. Не у всех далеко, но у большинства можно. В плане, влияет ли это как-то вот ну, кардинально на тактильное ощущение, если ты специально там не пытаешься в субмамарной складке двумя пальцами, ну, очень высоко заводя, <заводя> их, прощупать специальный имплант, а вот обычно ладошкой ты трогаешь грудь, то очень часто она ощущается максимально натуральной, естественной. И ну, я думаю, что многие парни, которые не связаны с медициной, в частности с пластической хирургией, и не догадаются, что там установлен имплант. А если мы говорим про липофилинг, например, когда мы жиром увеличиваем, то вообще получается обычная своя грудь. То есть там точно не найдешь.
0: Спасибо, Вадим, что пришел. Пожалуйста. В сегодняшнем выпуске с пластическим хирургом мы узнали, что импланты может поставить себе не любой человек. Хирург проверяет, действительно ли человеку они нужны, а не его болезни, дисморфофобии. И также хирург, как и любой врач, не будет сам себя подставлять и проверит здоровье пациента. Импланты в основе своей не провоцируют особо никакие заболевания. Да, есть единичные случаи, когда они провоцировали лимфому, рак, болезни грудных имплантов, но эти случаи они вообще единичные во всем мире. Нету прямой корреляции между разными типами имплантов, что они провоцируют эти заболевания. Имплант невозможно порвать, максимум его можно только разрезать или проткнуть его иголкой, например если это ягодичный и вам ставят внутримышечную инъекцию и в целом он очень 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 вряд ли у вас порвется когда-то он не застывает на морозе он не нагревается он не растекается то есть в принципе это все достаточно безопасно с имплантами можно кормить грудью с имплантами можно летать на самолетах Шрамы у хороших хирургов после имплантов не видны. Иногда, да, остаются рубцы. Это больше про индивидуальность биохимических процессов у человека. И в любом случае это все корректируется. Правда, в индивидуальном порядке. И за дополнительные, конечно же, денежки. Спасибо большое за внимание. Ждем вас в следующем выпуске. Дело не в теле.